0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel.
1: This is Shock 2.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Ben. Hallo Ben! Servus! Vor einigen Monaten, glaube ich, haben wir miteinander geplaudert über Bayonetta 3 und das Schöne ist, äh, ja, es ist schon wieder soweit, äh, es gibt ein neues Bayonetta-Spiel und das ist durchaus etwas ein bisschen Ungewöhnliches. Wir reden nämlich heute über Bayonetta Origin, Syriza and the Lost Demon und das ist, klar, ein Teil der Bayonetta-Saga, ein Prequel aber nicht dieser character driven typische ja, action smasher aller Devil May Cry wo alles explodiert wenn man nur irgendwo drauf drückt und, und äh, ja der Bildschirm ständig ja, voll farben und explosionen ist nein wir reden hier über ein waschechtes action adventure und da bin ich sehr gespannt, ja, ob das dann doch noch die Seele hat der Bayonetta-Serie oder ganz was anderes ist. Du hast das Spiel gespielt. Es gibt auch schon ein sehr schönes Review von dir auf der Shock 2 webseite Die Wertung ist ziemlich hoch. Und haben wir gedacht, wenn die Wertung schon so hoch ist, dann plaudern wir auch im Podcast drüber. Lass uns reden über Bayonetta Origin. Was ist das eigentlich jetzt wirklich genau?
1: Ja, voll. Also im Endeffekt ähm, wirklich komplette 180-Grad-Wendung, kann man fast bis zu einem gewissen Grad sagen. Gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch davon aus, dass das von einem anderen Teil von Platinum Games gemacht wurde, nachdem es auch relativ knapp jetzt tatsächlich nach Bayonetta 3 rausgekommen ist. Und genau, in Serisa and the Lost Demon geht es eben um Serisa, die halt die... Der, der Jugendname von Bayonetta ist und dementsprechend halt auch um die junge Bayonetta, als sie sozusagen gerade erst begonnen hat, ihre magischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln und die hatte eine, wie auch schon in anderen Bayonetta-Teilen ein bisschen so durchgeschienen ist, eine recht dramatische Kindheit gehabt, weil sie eben ein sozusagen ein Kind eines Lumenweisen und einer Umbra-Hexe war und die, die das ist halt so eine Partnerschaft, die keiner von beiden akzeptieren will. Also das ist halt ein großer, ja, komplexe Situation. Die einen sind sozusagen die Weisen des Lichts und die anderen beschwören Dämonen und sind das Also halt wir haben wieder
0: mal eine typische Romeo und Julia-Geschichte. <lacht>
1: genau, nur die ist halt noch mehr in der Vergangenheit und man selber, also die, Theresa uh, ist eben das Produkt dieser Story, das halt für beide auch nicht gut ausgegangen ist und die Mutter, die Rose von, von der Syriza, ist jetzt sozusagen eingesperrt von den Umbra-Hexen und die Syriza haben sie verstoßen und die wird daraufhin aufgenommen von einer ebenfalls verstoßenen Hexe namens Morgana und halt in der Magie unterrichtet. Und was halt recht interessant, also was sie, finde ich, sehr interessant dabei schon mal geschafft haben, ist so, die, die man kennt der ja Bayonetta so ist wirklich so diese super toughe Powerfrau, die halt in alle Richtungen austeilt und also sowohl verbal als auch mit ihren Waffen, uh, high heel waffen herumtanzt und schießt und sich in keinem Moment überfordert fühlt und da ist halt äh, ist recht interessant die junge Theresa eben zu sehen, die noch mit allem überfordert ist und es äh, äh, gerade mal so bewerkstelligt irgendwie einen Dämonen zu beschwören, aber den bei weitem nicht kontrollieren kann und wirklich halt von von Selbstzweifel geplagt ist und total viel Angst auch hat und so weiter. Das ist halt so wirklich der komplette... Die, die, die komplette gegenteilige Charakter in dem Moment noch. Man merkt aber auch dann im Verlauf der Geschichte, die wird so also als eine Art Bilderbuch im Prinzip erzählt. Also da gibt es halt eine Erzählstimme und es werden die Buchseiten jeweils umgeblättert und man bekommt halt immer so kleine Cutscenes, die alle so handgezeichnet aussehen mit und dann wird halt so langsam die Geschichte entfaltet und da schafft's auch äh, diese Riese sozusagen so ganz langsam immer selbst mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln also das haben sie schon noch in das Spiel gut mit eingebaut und die Geschichte geht eben dann darum dass sie sozusagen eine Vision hat dass sie in den in den Wald von Avalon aufbrechen muss und dort soll eben eine eine Macht auf sie warten die sie stark genug macht dass sie ihre Mutter dann befreien kann. Und
0: ja, jetzt hast du schon angesprochen, die Hexe heißt Morgana. Es geht um Avalon. Sind das einfach nur Namen, so Name Dropping, die man einfach verwendet, weil es gut klingen, oder ist der artus Saga da irgendwo im Hintergrund?
1: Also sehr dezent. Es gibt auch Tierner Nog und solche Sachen. Also es sind lauter solche Namen, die man mit eben mythisch und so weiter verbindet. Aber es ist circa genau diese Referenz, es ist nicht jetzt äh, wirklich irgendwas, was man kennt. Also, also sprich, man hat einfach wieder der,
0: mal in typisch japanischer Manier geschaut, welche Namen gut klingen.
1: <lacht> genau, genau. Also. also es ist sehr schön. <lacht> ja. also der, der Wald von Avalon ähm, ist halt von von ähm, hinterlistigen Feen besiedelt, die mhm. halt auch den Hauptgegner in dem Spiel ausmachen. Das ist halt so wie in den vorigen Bayonetta-Teilen, gab es halt diese Engel und Dämonen und äh, ja komische Mischwesen in, in Bayonetta 3 und jetzt sind es halt die Feen, die aber auch alle so, ist wieder ein sehr eigenständiger Stil und gleichzeitig erkennt man doch, dass das Bayonetta-Gegner sind. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Gameplay komplett anders in diesem Spiel ist.
0: Bevor wir zum Gameplay kommen, ja, lass uns ein bisschen ja. über diesen Stil reden, ja. Nämlich auch ja. wenn man diese Screenshots oder wenn man sich Videos darüber anschaut, das ist erst gesagt, handgezeichnete Karten und so weiter. Das Ganze sieht ja ein bisschen so nach Aquarell-Look aus, ja. Ein bisschen so nicht handgezeichnet, ja, schon handgezeichnet auch, ja. Die Hintergründe alle so äh, mit Pastelltönen und so weiter. Das ist ja wirklich nicht nur, dass das Gameplay und das Spiel ein komplett anderes ist, aber auch vom Look and Feel, ja, ist es komplett anders. Ja, jetzt sagst du schon, man kennt schon ein bisschen den Bayonetta-Stil. Fühlt man sich dann zu Hause, weil du bist ja auch Bayonetta-Fan, ja, fühlt man sich zu Hause bei dem Spiel oder ist das einfach ein Bruch und sagt, okay, ist ein gutes Spiel, aber eigentlich, ja, bis auf den Namen hat es nichts gemeint?
1: Also, äh, irgendwo dazwischen, äh, im Endeffekt, also, wenn man jetzt, es kommt ganz stark darauf an, welche Teile von Bayonetta man wertgeschätzt hat. Also es ist, mhm. man, man bekommt viele Dinge, die einem halt von der Geschichte auch über die Hauptteile vermittelt worden sind, werden hier wirklich ausgeführt und bekommen mehr Tiefe und es sind halt Charaktere, die man kennt und so weiter. Es ist aber halt vom vom... Stil, es ist eine relativ fixierte Perspektive. Es ist viel, also extrem entschleunigt im Vergleich zu den Hauptteilen. Es ist, also es ist relativ wenig, was wirklich jetzt sozusagen die Kernelemente von Bayonetta betrifft darin sondern fokussiert sich mehr darauf, hey, das ist das Universum von Bayonetta. Ähm, also für mich persönlich, ich, ich, mir hat es gefallen, weil ich diesen Stil einfach extrem schön finde und weil man das sehr, also habe ich bis jetzt selten gesehen, dass das so konsistent auch durchgezogen wurde. Also, dass wirklich jeder einzelne kleine Teilbereich, jedes Menü, jedes Untermenü ist in diesem Bilderbuchstil sozusagen designt. Da ist, wenn du das Spiel speicherst, dann setzt sie sich hin und zieht so ein kleines Tagebuch raus und zeichnet den Ort, wo sie jetzt gerade ist, wirklich mit so einer, mit so einer Feder in ein Buch hinein und das siehst du halt alles. Das ist, das ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht worden. Wenn man jetzt Bayonetta dafür gespielt hat, weil man halt diese Devil May Cry Action gerne hatte und diese Over-the-Top-Effekte, dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht sehr zu Hause, was aber halt vorwiegend, würde ich sagen, an dem Gameplay liegt, weil das Spiel hat auch schon seine schönen magischen Special Effects und ein bisschen anders eingebaut in dem Fall. Ähm, also es ist halt... Die, die, die ganze Das ganze Spiel ist ja darauf aufgebaut, dass man sozusagen zeitgleich sie als auch einen Dämonen spielt, den sie versehentlich in ihr Kuscheltier rein beschworen hat. Der ist da jetzt gefangen und möchte eigentlich nur zurück in die Hölle, aber sie weiß halt nicht, wie das geht und daraufhin müssen sie halt gemeinsame Sache machen, damit sie die Kraft bekommt, den Dämonen sozusagen in die Hölle zurückzuschicken. Und das ist halt dann aufgeteilt auf, man spielt auf der, in der, auf der einen Seite des Controllers C und auf der anderen Seite des Controllers wirklich eben mit einer geradlinigen Trennung, wie es halt bei, einem, äh, bei den Joy-Con auch der Fall ist, ähm, spielt man die den ähm, Cheshire, wie er heißt. Also das ist ja auch wieder eine Anspielung auf äh, LSM Underland und so weiter. So, ähm, Kann man Karte. sich das vorstellen
0: wie bei Brothers damals, wo man ja auch mit jedem Stick den anderen Bruder gespielt hat?
1: Ja ja geht geht definitiv äh, in die in die Richtung. man muss halt wirklich so die also es, es kann man kann halt mit einer Seite eben genau mhm. eigentlich nichts nie, nicht wirklich was alleine anfangen ja. während die andere Seite relativ funktionsfähig ist nämlich der, der Dämonenkater kann auch alleine relativ austeilen, Sie ist vollkommen darauf angewiesen, dass er mitmacht. Also ja, geht schon in die Richtung auch, aber es ist äh, vor allem auch von den Rätseln, wenn wenn du das so ansprichst, ja, das ist halt immer dieser asymmetrische asymmetrische Ansatz, was was ja auch in den späteren. Ähm,
0: aber man kann Teilen das Spiel nur, kann, man das immer, sp ja? kann man das Spiel wirklich nur allein spielen oder kann man auch äh, Koop spielen? Genau,
1: ja, man, also das ist ja das Schöne. Also man könnte es eigentlich nur alleine spielen, was ja recht lustig ist, weil es ist wirklich, es gibt eigentlich keine im e Menü-Koop-Option oder dass man einfach einen zweiten Controller connecten könnte. Aber dadurch, dass es halt ein Switch-Spiel ist, kann man, und wenn man dann das Spiel mit Joy-Con spielt, kann man einfach den zwei, zweiten Joy-Con nehmen und Graf jemanden in die Hand drücken. Ja, und dann... Geht, geht das ganze Spiel wunderbar im Koop, weil das halt wirklich auch gerade geradlinig getrennt ist. Also es ist, die eine Seite macht nur das, die andere Seite macht nur das, es gibt keine
0: Überschneidungen. Für alle, die sich noch gar nicht so viel vorstellen können, selbst wenn wir diese Asymmetrik mal zur Seite schieben, mit was für ein anderen Spiel oder mit was für Genres kann man das vergleichen? Also, wie fühlt sich das Bayonetta Richens an? Geht das eher in Richtung Zelda oder geht das eher in Richtung MOBA? Wo, wo, wo muss ich mir das vorstellen?
1: Also Zelda ist wahrscheinlich schon ein, ein, ein guter Ansatz, ja. Also vor allem halt so top down zelda so a link to the past mäßige mhm. Sachen, ähm, wo, wo man halt immer wieder kleine Kämpfe drinnen hat in der Welt, hat immer wieder von diesen Feen überfallen wird und so weiter, aber viel auch Rätsel lösen ist und dann wieder diese, hey, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit erlangt oder genau, dann, dann, dann kann man wieder an anderen Teilen in der Welt weiterkommen und es ist halt alles eine große verbundene Welt. Also in dem Zusammenhang ja, ist Zelda wahrscheinlich noch das beste Beispiel. Ich finde halt, es hat auch einiges eben von diesen diesen Hazelight Games, wie die text 2 jetzt aktuell zum mhm. Beispiel, dass man halt die ja. äh, einer muss immer die eine Seite sozusagen des Levels lösen, damit der andere weiterkommt und das sind halt komplett unterschiedliche Tätigkeiten und dementsprechend, ja, diese, daher dieses asymmetrische Gameplay. Aber insgesamt, ja, man, man hat eine, eine große Welt mit sehr vielen kleinen Geheimnissen jeweils auf der Seite, die man nicht unbedingt finden muss, aber wo man halt dann äh, wieder leichter seine Fähigkeiten upgraden kann und halt mehr Schaden machen oder neue Angriffe bekommt und so weiter. Und das ist halt die ganze Welt ist voll damit wirklich. Also das, an jeder Ecke gibt es irgendwo was und da wird halt auch viel mit der äh, mit dieser fixierten Perspektive gespielt. Also die dreht sich zwar teilweise automatisch mit, wenn man sozusagen von der einen Seite des Levels ins andere geht, aber es ist immer eine fixierte Kamera. Oder sie zieht halt mit, aber man kann sie selbst nicht bewegen. Und das, da wird halt oft damit gespielt, auch dass halt dann hinter einem Baum doch weitergeht oder man irgendwo etwas herziehen kann, wo dann eine neue Brücke geöffnet wird und so weiter. Und da muss man halt wirklich sehr aufmerksam auf diese Levels achten, die halt auch sehr organisch, finde ich, zusammengestellt sind. Also die Dinge, die man verwendet, um sozusagen dann eine Brücke zu bauen und so weiter, ist halt dann einfach eine Blume in diesem Wald, fällt dementsprechend nicht auf, wenn man nicht genau darauf achtet. Das ist halt alles recht schön gemacht.
0: In deinem Fazit sprichst du von Indie-Flair. Ja? Äh, mhm. Man muss dazu sagen, die Grafik, ich sehe fantastisch aus, aber natürlich deutlich einfacher. Und ich glaube, auf das beziehst du dich auch als bei den herkömmlichen Bayonetta-Teilen, die ja wirklich die Switch auch an die Grenze treiben von der Grafik, die da versucht wird, auch, auch dachzustellen. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn ich mir Videos, Gameplay-Videos anschaue zu dem Spiel, jetzt hier im Vorfeld, auch zu dem Podcast, was mich extrem beeindruckt hat, ja, ist äh, neben der Grafik, ja, wo, wo man nicht irgendwelche Abstriche hernimmt, ist der Sound. Sowohl der Soundtrack, also die Musik, als auch das ganze Voice-Acting und die, die Soundeffekte, die sind so auf den Punkt, ja, so wuchtig, ja, da war ich sehr beeindruckt. Wie hast du das empfunden beim Spielen? Das, das ist schon ziemlich cool gemacht, oder? Ja,
1: ja, definitiv. Also zum einen finde ich die Haupterzählerstimmen, das ist halt so eine ältere Frauenstimme, die die das halt wirklich wie so hey setzen wir uns zusammen ans Lagerfeuer und ich erzähle dir etwas oder ich lese dir jetzt eine gute Nachtgeschichte vor, artig rüberbringt und halt auch teilweise wirklich mehrere Charaktere merklich spricht, was aber halt eher einen Charme in dem Fall ausmacht als jetzt irgendwie als billige Lösung wirkt oder sowas zum Beispiel. Sie spricht halt auch merklich die den Dämonenkater und macht dann halt so und das kommt aber halt in diesem Stil total gut rüber und mhm. ja auch das restliche Sounddesign ist wirklich sehr gut gemacht, von, von sowohl aber auch von den Kampfeffekten als auch wirklich von den Hintergrundgeräuschen, also Geräuschen als auch mhm. den, den Melodien. Soundeffekte. Äh, das, ja genau. Was, was halt in, wobei man da dazu sagen muss, das ist auch etwas, was ich in Bayonetta immer geschätzt habe und ist immer so ein bisschen wenn sagen wir mal, wenn es sehr gut gemacht ist dann fällt es einem teilweise gar nicht mehr so auf aber das ist in dem Fall wirklich der Fall also es ist wirklich alles
0: ich finde find, mhm. wenn wir es anschauen es sticht echt hervor also dieser der, mhm. der Sound ist ähm, nämlich eben so wie du sagst die 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 Grafik ist okay ja also da mit dem eigenen Stil merkt man da ist extrem viel Liebe zum Detail, aber man merkt einfach auch, ähm, das Budget ist deutlich geringer als beim, bei Bayonetta ja. 3 gewesen, Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Das Team war kleiner ja, man hat einfach viel. auch diesen Grafikstil gewählt, um um was Tolles auf dem Bildschirm zu zaubern, ohne dass man einfach das Budget allein in die Grafik hineinbuttern muss. Ja? Und der Sound, da gibt es eben keine Abstriche, sondern da wird aufgefahren auf eine Art und Weise, wo das Spiel ist ganz oben mit, finde ich für mich, äh, in, in der, der Liga der Switch-Spieler.
1: Ja, also es ist, es ist definitiv extrem stimmig. ja Also, ja. ich, ich, ich sage jetzt mal so intensiv wie, wie dir, jetzt ist es mir in dem Fall gar nicht aufgefallen. Es ist wirklich eher das Gesamtbild, aber es, ist, es, es gab keinen Zeitpunkt, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass jeder einzelne Teilbereich hier wirklich extrem gut aufeinander abgestimmt ist. Also, das auf jeden Fall, ja.
0: Du gibst die Wertung 8,5. Das ist wirklich eine hohe Wertung, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, Also wie gesagt, wenn man sich anschaut, das haben nicht so viele Spiele. Mhm. Du schreibst aber drunter als als Unterzeile bei der Wertung auch, schön, aber teuer. Mhm. Das Spiel kostet 60 Euro, ist ein Vollpreis-Switch-Spiel. Für wen würdest du sagen, okay, da sind auch die 60 Euro wert? Also wie gesagt, das Spiel sieht gut aus. Du hast schon erzählt, das Gameplay passt eigentlich. ja. Äh, natürlich, man hat in der Art und Weise der Grafik auch jede Menge Indie-Games für deutlich weniger äh, Geld. Das ist, glaube ich, auch das, wo du auch äh, hinzielst mit, mit dem Kommentar. Aber wo sagst du, okay, für wem ist dieses Spiel auf alle Fälle ein Volltreffer, der sollte jetzt schon zuschlagen?
1: Dadurch, dass das halt so ein sowohl eigenes Gameplay als auch eigener Stil ist, ist das relativ schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine... eine ein sehr guter Kauf ist für jemanden, der gerade etwas sucht, was er zum Beispiel mit seinem Kind spielen möchte. Weil im Gegensatz zum Hauptteil Bayonetta ist es halt wirklich komplett kinderfreundlich gehalten. Du hast jetzt nicht irgendwelche, also in, einem anderen, in den Bayonetta-Teilen ist ja wirklich abstruse Brutalität teilweise drinnen und Laszivität und alles Mögliche. Und das ist halt alles da drin. Also da, da weggestrichen ist wirklich nur... Echt ja, spannend, oder? Viel,
0: ja. Also es ist einfach so ein, in, in allen Punkten, in allen Punkten ist das Spiel einfach so auf der anderen Seite, ja? also von der Qualität, von, von der Erzählweise, von der Grafik, von vom Gameplay. Also man kann wirklich aufzählen, aufzählen, aufzählen. Man hat einfach so ein ja. komplettes Spiel, was im gleichen Universum spielt, ja was das Ding auch atmet, aber eben ist doch schön. <lacht>
1: Ja, na, ich, ich find's, ich find's wirklich sehr cool. Ich war auch echt positiv überrascht. Und ja, ich, also ich, so, so fürs Co, für jemand, der gerade einen guten Coop-Titel finde, sucht, ist vielleicht eine gute Wahl. Vor allem denke ich mal halt so in eben, ja, familiärer Situation, wo man vielleicht halt irgendwie was braucht, was so für, so für den Erwachsenen sozusagen interessant bleibt, weil eben der coole Stil und das interessante Gameplay und die netten Gemeinsamen Rätsel und Geschicklichkeitspassagen, während halt fürs Kind alles sozusagen tauglich bleibt und nicht in irgendeiner Dimension abdriftet, wo es halt dann entweder zu schwer ist oder überfordernd oder ja. Die ganze Geschichte ist auch sehr gut, finde ich, vergleichbar mit halt diversen Animationsfilmen, sowie halt ja, eben die, die Disney-Version von Alice im Wunderland oder auch Frozen, mhm. wenn man will und so weiter. Das ist halt ja, diese so. so junge junges Mädchen, das halt von Selbstzweifel geplagt ist, aber magische Fähigkeiten hat und in so eine magische Welt abdriftet und so weiter. Das ist halt ja also ich glaube, dass es da in dem Zusammenhang viele ansprechen kann. Ich bin also man muss halt wirklich sagen, es ist es ist quer durch die Bank schön gemacht, aber das also es hat wirklich auf etwas abgezielt und das durchgezogen. Aber das was es im Endeffekt ist, da finde ich halt ein Vollpreis-Switch-Titel, wo man sich halt denkt, ja der, Kriegt man halt auch ein Zelda oder sonst irgendwas dafür, ist es dann halt doch ein bisschen heftig. Aber ja.
0: Ich glaube, ich glaub, dessen sich ist sich Nintendo auch bewusst gewesen und deswegen ist das ja auch wieder ein Spiel, wo es eine Demo gibt, weil es ist ja auch ein Marketing-Horror, ja. Weil einfach, mhm. so wie du sagst, Bayonetta, super brutal, äh, lassiv, ähm, Nichts für Kinder, dann kommt so ein Titel, wo du sagst, eigentlich wäre es ein gutes Spiel, um das mit Kindern gemeinsam zu. Es passt nicht zusammen, ja. Das hat sich Nintendo auch gedacht. Deswegen gibt es eine Demo-Version, ja. Und ich glaube, da kannst du ja sofort sagen, Leute, ladet euch das runter und schaut euch das mal an, ja. Weil das Definite ist das Schöne, Titel. Ihr könnt euch das, ihr könnt das Spiel ausprobieren, ihr könnt das Gameplay ausprobieren, die Grafik euch anschauen und der Spielplan wird übernommen in der Demo, wie immer bei der Switch. Also das ist einfach eine schöne Sache oder fast immer wieder bei der Switch. Also ihr bekommt hier äh, eine Demo-Version die könnt ihr euch runterladen und ich kann es nur allen empfehlen, das runterzuladen und die Demo zu spielen und noch nicht runterlöschen von der Switch, denn äh, es könnte sein, dass da in den nächsten Tagen noch ein schönes Gewinnspiel auf euch wartet, auf Shock 2, wo es mhm. um diese Demo geht, wo man aber natürlich dann noch die Vollversion gewinnen kann und das haben wir vor und das werden wir auch machen in den nächsten Tagen, also sprich, ladet euch jetzt schon mal die Demo runter, das schadet nicht, das könnt ihr euch anschauen und danach auch mitmachen beim Gewinnspiel. Ben, ich glaube, damit haben wir hier einen schönen Bogen geschlagen um das Spiel, oder? Fehlt noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man erzählen? Ah, ich Denke, wir haben, haben soweit das. alles abgedeckt. <lacht> das Spiel erscheint jetzt am 17. März, ja, für die Switch. 60 Euro ist ein Action-Adventure vom Platinum Games und damit äh, bedanke ich mich jetzt beim Ben für das Review auf der Webseite, aber jetzt auch für das schöne Gespräch und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles.